0: Specialpædagogiske eftertanker, podcast fra Sødvig Velkommen til podcast podcastserie om specialpædagogik. Sødvig er Region Nordjyllands bo- og beskæftigelsestilbud til voksne med udviklingshemming, og vores podcast handler om de tanker, der ligger bag det pædagogiske arbejde. Vi tager fat i metodikken og tilgangen til opgaverne, men også i de dilemmaer og faglige udfordringer, som opstår undervejs. I denne podcast-serie på i alt fem afsnit ser vi på fænomenet Gentle Teaching. Tilgangen bygger på, at et hvert menneske har brug for at føle sig sikker, at føle sig elsket, at være engageret og selv at føle sig som et kærligt og betydningsfuldt menneske. Disse fire elementer kaldes Gentle Teachings Søjler. Og vi skal tale om, hvordan man kan arbejde med sikkerhed, engagement og den kærlige omsorg i det daglige arbejde. I dette afsnit undersøger vi den søjlige gentle teaching, som hedder at være kærlig. Jeg hedder Nils Bonrup. jeg er din vært her på Specialpædagogiske Eftertanker, podcast fra Søttis Bakke. En gang for længe siden var der ikke andet end hendes ansigt, helt tæt på. Hendes øjne, som fanger mit nyfødte blik. Hendes mund, som der kommer bløde dejlige lyde ud af, når jeg stikker tungen ud af munden. Senere kan jeg fange hendes blik. Hun lader, som om hun bliver helt overrasket over at se mig, og så siger hun de der dejlige lyde igen. Jeg kan pege på noget spændende, jeg lige får øje på, og hun synes, det er pragtfuldt. Men jeg peger ikke, fordi det er spændende. Jeg peger, fordi det er dejligt, at hun synes, det er pragtfuldt, når jeg peger. Og så begynder det samme at ske med andre end med mor. Det sker med min far, hun søster. Og pludselig kommer man i børnehaven, og alting er meget stort. Men en af de store piger kommer hen med et glas kakao-mælk og en kanelslejl. Hun blev glad, da jeg tog mod det og kiggede på de voksne. Og de voksne blev også glade. Et par år senere begynder en lille dreng i børnehaven. Jeg viser ham, hvor legoklasserne står. Og vi sidder sammen ved kasserne i timevis, mens han holder op med at græde. Og her 50-20 år senere står man så i den lokale revue og synger en meget lang vis om den lokale kreditforening. Ikke fordi visen er specielt god, men fordi vi nu engang byder ind med det, vi kan her i byen. Gentle teaching er en af de få tilgange, som forstår, at et givet psykologisk udviklingstrin ikke udtrykker en begrænsning, men en måde. Måden, jeg er kærlig og betydningsfuld på, når jeg er 3-4 måneder, bliver en anden, når jeg er 4-5 år, og en anden igen, når jeg er voksen. I de første år er spejling, øjenkontakt, turtagning osv. centrale i måden, man er kærlig på. I de næste åringer er spejlingen blevet til imitation af roller. Turtagningen er blevet til komplekse sociale samspil, for øjenkontakten skaber baggrundsmusik til de historier, som man begynder at fortælle og høre om, hvem man er, og om den plads, som man har taget i verden. Apropos visesang I den gentle teaching folder, som kan downloades fra sotispakke.rn.dk, skriver John McGee om at være kærlig. At være kærlig betyder, at vi gør noget for andre og oplever, at det bringer dem glæde og lykke. En person, der lyser af kærlighed, føler varme over for andre, og ønsker, at de også skal føle sig sikre og trygge. En person, der føler kærlighed, lærer at bruge sine øjne, sprog og hænder til at være kærlig. Omsorgspersonen skal vise, at hun glæder sig over signaler på kærlighed, et smil, et glemt i øjet, en hjælpende hånd. I det følgende de diskuterer tre medarbejdere på Søtis for, hvordan man kan arbejde netop med det i forhold til en fiktiv case. Hovedpersonen hedder Jens Jørgen, kaldet Sjønne, og Sjønne findes altså ikke i virkeligheden. Sjønne er 38 år og en meget stor mand. 120 kilo og særdeles muskuløs. Han har et dejligt smil til overs for alle han møder, kendte såvel som ukendte personer. Han kan være tilbøjelig til at tale meget højt. Helt uafhængig af afstanden af den, som han taler til. Og han har næsten altid en mening om, at personale spiller tiden i modsætning til ham selv, der altid er på vej til noget vigtigt. Sjønne er gået i almindelig skole til 3. klasse, men har nu som regel foretrykket at gå skiftende pedeller til hånde med forskellige ting snarere end at følge undervisningen. Hans familieforhold er lidt kaotiske, Moren har altid været meget kærlig over for Sønne, men hans storebror har været lidt af en håndfuld for hende. Han har ved flere lejligheder bedt Sønne gøre ulovlige ting for sig, cykler og knalderter, lave automatbræk og sommerhusindbrud. Og for 10 år siden blev Sjøne således dømt for et overfald på et ældre ægtepar, som overraskede ham, imens han var i gang med et indbrud på brodernes foranledning. Det er meget vigtigt for Sønne, at han er den, der går til honde, og er til stor hjælp for andre. Han går helst i arbejdsmands overholds, uanset hvad han i skal. Og langt tilbage kan man ane en magtesløs mor, som Sønne af sit hjerte gerne ville have kunne hjælpe, hvis han havde haft mulighed for det. Sønne kan være til stor hjælp for personalet, men han er desværre ofte noget usikker på, hvordan man skal aflæse situationen og hvad de andre omkring ham gerne vil. Derfor kan han nemt komme i konflikter, han har en altså tilbøjelighed til at mæse på og overtage andre skørmål, selvom de ikke ønsker det. Og han kan fx gøre det ved at skubbe rundt med kørestolsbroer selvom de egentlig ikke skal nogen steder, eller ved at rydde op i teknisk afdelingsværktøj på sin helt egen måde. Det ligger på mange måder lige for at arbejde med gentle teaching sammen med Sjønne. Det er vigtigt for ham at være kærlig og betydningsfuld, men når han prøver på det, kommer han næsten altid galt et sted. Nogle medarbejdere er selv deler problemstillingen, fordi de ikke forstår hans gode intentioner. De forfalder til skæld til rettevisninger, og Sjøne kan tage dette meget hårdt. Og når han bliver i så bliver han først vred og skælder personale ud. Men det kan ende i resignation i dagevis, hvor han trækker sig tilbage i sin lejlighed og nægter at samarbejde og, og komme ud. Sjønne lærer ikke af sine erfaringer, og det samme kan man sige om noget af personalet. De bliver ved med at ud, selvom det er tydeligt, at der ikke kommer noget konstruktivt ud af det. Men hvordan kan man støtte Sjønne i at opleve sig selv som kærlig og betydningsfuld, uden at han kommer i klemme? Det har vi snakket med tre kolleger fra Sødys om. Det er Line Kniboskård, der arbejder på et tilbud for voksne med udviklingshemming, særligt behov af psykiatriske ledelse. Det er Tina Madsen, som arbejder for ældreudviklingshemmede med demens, og det er Jenny Villadsen, som arbejder på et tilbud for voksne med udviklingshemmede og autisme.
1: Han har jo hele tiden gennem hans liv været en, der gerne ville hjælpe. Altså storebroreren var han lidt en håndlanger for. Jeg tror også, det har skabt ham en identitet. Den
2: er den rolle, han har befundet sig godt i, at kunne magt, kan man sige. Fordi han måske ikke rent kognitivt har kunnet følge med i skolen, blandt andet. Og måske har han også følt sig som en del af af et fællesskab, ved at han
3: har haft de der små opgaver.
0: Men det er jo ligesom den gamle historie om spideren, der med vold og magt følger en ældre dame over vejen, selvom hun står, hvor hun skal, og venter på sin bus.
2: Man kan i hvert fald i nogle konflikter, og måske også komme til at få en masse irettesættelser. Mm. Fordi han har svært ved at læse andres behov og ønsker. Og kan komme til at virke meget trumlende
1: og frembrusende. Mm. Ja. Også man kan jo se et dilemma, hvis der er en anden beboer af det sted, hvor han bor, som ikke lige ønsker, at han kommer ind og tager over, Sønne er i gang med at tømme opvaskerne, og så er der en anden beboer, der er i gang med at tør bordet af. Og han så lige pludselig kommer og tager over ved ham, der er ved at tage bordet af. Så kan det jo give nogle konflikter også dem imellem. Hvor det er også som personalets opgave at, at få guidet Sønne øh, over til det, han faktisk har gang med, samtidig med, at han ikke oplever, at... at, at øh, det er negativt. Man kan godt sætte ord på, at det var jo en god intention, han havde der, men nu er det altså lige, at du har gang i noget andet her, Sjønne. Ja. Jeg tænker der i forhold
3: til, når Sjøne, han skal udføre en opgave og forberede ham på opgaven, og øh, få en snak med ham om, hvad er din opgave nu, og husk nu, når vi kommer ud, så er det det, du skal lave i dag, og, og hele tiden minde ham om og guide ham hen på det, han har gang i på en anerkendende måde.
0: Hvordan, hvordan kunne sådan en, en forberedelse tage sig ud? Hvad er vigtigt at sige til? Hvad skal han vide, før han, kan han kaster sig ud i sådan en opgave? Tingene?
3: Jamen jeg tænker, at, man skal snakke, at vi skal snakke med ham om, at når nu vi kommer ud i køkkenet, så vil jeg rigtig gerne have, at du tømmer opvaskeren i dag. Og måske har vi endda lavet en struktur på det, så han ved, hvordan hans opgaver er i løbet af en, en dag. At jeg vil rigtig gerne have, at du tømmer op vaskeren, fordi det kan jeg se, at du er rigtig god til. Og derfor vil vi alle sammen så gerne have, det er dig, der gør det.
0: Så en ting er, at man jo kan blive viklet ind i konflikter med andre beboere, hvis ikke de lige har brug for alt det gode, som man gerne vil gøre for dem. Men personalet er jo også i risikozonen for at blive viklet ind i konflikter. For eksempel, hvis de mener, at de skal forsvare de andre beboere, eller nogen kan måske lige fremføle sig krænket over adfærd, de møder. Kan det ikke være svært at være i med et gentle teaching perspektiv?
2: Det tror jeg, det er. Fordi at han vil sikkert godt kunne appellere til en, en stressfaktor og i en selv. Mm. Og, øh, og man kan have tilbøjelighed til at kigge på hans fejl og alt det, han gør forkert. Men det der med at skulle måske træde ud af den rolle og så prøve at fastholde sig selv i det med at give anvisninger og sige, hvad, hvad vil jeg gerne have, du gør? Eller... Prøv at se, lad os spørge. Altså hjælp ham med at agere i det der sociale felt, der hvor han har brug for redskaber til at begå sig. Så han måske kan blive understøttet og styrket i det, hvor han, han har det rigtig svært med at have den der empati. Og måske gå ind og lave nogle standardsætninger, at når han ryger ud i det, vender om til, jeg vil gerne, eller du, så man ikke ryger i det, at det skal du ikke gøre. Så man får nogle nogle stopord til nogle guidnings i stedet for. Altså Lene sagde det der i forhold til med opvaskemaskinen at sige, at man gennemgår det og og giver anvisninger og holder den meget i, så vil jeg gerne have og det er en støtte for mig. Og måske også præcisere lidt, at at Kurt har så altså den opgave, han tør bor af. Altså, at man bygger det måske op i en slags social story, måske underbygget med, med nogle konkreter, eller noget, noget billedmateriale, eller, eller noget video, hvor man går ind og, og understøtter ham.
0: Hvis man nu ser en af sine kolleger, hvem at blive viklet ind i sådan en konflikt, altså reagerer så direkte Mm. på det også. Det var da meget, han ikke kan finde af hvor, hvor I ligesom får en fornemmelse af, det er ikke rigtig løst for den her kollega at træde tilbage, så, så den her kollega faktisk kommer i virkeligheden til at være med til at accelerere konflikten, stedet mm. for at træde ud af den. Hvordan, hvordan kan man være gode betingelser for sådan en kollega, tænker I, i den situation?
3: Jamen, der tænker jeg da, at så vil jeg <coughs> sige til min kollega, jeg kan se, at at, at du måske har det lidt svært lige nu, og jeg vil tilbyde at tage over. Og det mener jeg også, det er vigtigt i en personalegruppe, at vi kan have den snak, og sige, hvis det er sådan, at du føler dig presset, så skal du kunne bede om hjælp. Kom og spørg, vil du ikke godt tage over nu, fordi nu har jeg fået nok, Frem for at vi begynder at skalle ud.
1: Mm. Mm. Også fordi man typisk ser, at at når han bliver rettesat og, og fremfor guidet videre, så som giver det bare en modreaktion ved ham. Han, han bliver sur, og nogle gange så lukker han sig faktisk ind i flere dage. Det giver slet ikke noget godt mm. til det her. Så når man ser det også, så er vi faktisk forpligtet til som kollega at hjælpe hinanden på vej. Fordi, fordi det, det skaber ikke de bedste betingelser for skønne her. Måske endda i en personalegruppe gruppe i tale sat alle de små og gode episoder, vi har. Så det ikke altid bliver det negative der bliver fremhævet. At vi bliver tvunget til at se, hvad er det egentlig. Han godt er godt.
2: Mm. Men også det der at kunne træde ud og ind af en konflikt. At det skal være legalt. Og det er man nødt til, tænker især med, øh, hvad skal jeg sige... Beboere, som, som kognitivt lig, ligger højere at man fordi man tit bliver fanget lidt altså ens hjerne bliver lidt snydt også på en eller anden måde i det der når beboerne er meget verbal stærkt så trigger, bliver vi også trigget lidt eller udfordret på vores øh, øh, hvad skal vi sige og på at hvor vi tit spejler jo det verbale spor så tror vi nogle gange at at man kognitiv måske også begriber Øh, hvad hedder det Formuleringer i samme Hvad hedder så noget øh, Niveau Men at, 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 at øh, hvad hedder den, den der den evne, Den sidder jo et andet sted i forhold til kommunikation Til at forstå det talte ord Så kan man godt have kopieret nogle standardord Som man virker bedre fungerende End man reelt egentlig er Ja yeah. Og, og der, der er vi nødt som kollegaer Til at understøtte hinanden i og, og, og give hinanden de der time out, og, og, og kunne træde lidt ud og ind af en konflikt for at blive trænet i ja, også til at, at give guidning i stedet for at give uh, modtryk.
0: Ja. ja, et ord som modtryk er i virkeligheden nok mm. helt centralt her. Mm. Ja. Men selv med støttende kolleger, gode arbejdsrutiner og lang erfaring kan man stadig komme i dilemmaer, når hverdagen ruller. Situationen spidser til, og man på den ene side skal forholde sig anerkendende og gentle til den ene borger, og samtidig beskytte den anden, som kan være ved at blive kørt over. Men er der nogle busy til, hvordan man ligesom kan berolige sig selv, eller få fastholdt sit opmærksomhed på, nu er oh, nu er nu skal ikke længere ud af den vej, nu er jeg. Jeg
2: trænker, der ligger meget det der, at kunne agere i det der low arousal, så det ikke bliver en optrappende konflikt. Ja men altså bruge nogle redskaber med sit toneleje og sit kropsprog og at sætte sig ned, så det giver en form for spejling. Og der tænker jeg også, det er meget afhængigt af os, hvordan vi i personalegruppen omkring det kommunikerer, indbyrdes. Det jeg har oplevet i hvert fald, at, at, at mange beboere spejler sig meget i, også det, det der med effektspætter, altså i kontekster og stemninger. Så hvis jeg kan holde, være bevidst om, Hvad jeg bliver trikket på, måske ved det, der udfordrer mig i samarbejde med Sjønne, det er, at at så kan jeg bedre gå ind og arbejde med det.
0: Kan man man planlægge sig ud af, tænker I, at at undgå at at bringe ham i nogle af de situationer, som typisk vil skabe konflikter?
1: kan man jo sagtens. Altså, jeg tænker, man kan jo... Hvorfor skal de to ud i, i køkkenet på samme tid? Man kan jo dele det op og så sige, at øh, Hans Jørgen han går ud først, og når han er færdig med at tørre bordet af, jamen, så kan Sjøne komme ud og tømme op vaskeren. Mm. Øhm, der er faktisk godt nogle ting, vi godt kan planlægge os frem, hvis, hvis vi tænker frem. Mm. Og det er også en af vores opgaver, det er at tænke frem. Tænk altid til skridt foran. Ja. Og skabe
2: strukturen for deres dagligdag, det ja. vil sige, fra det står op til det går i seng faktisk. Så vi hele tiden kan være lidt styrings og, og, og skabe forberedelse fremadrettet.
0: Ja. Ja. Hvad tænker I er vigtigt, hvis sønne skal ud af have et sted at bo? Hvordan tænker I, det er vigtigt at forberede personalet?
3: Jeg tænker da, at det er vigtigt, at, at vi kan videre bringe oplysninger omkring sønne og fortælle, hvad for nogle opgaver, han har det godt med, hvad han trives med, og hvor der skaber, skabes mindst konflikter. Og at vi også skal videre give det, som der gør, at han føler sig betydningsfuld.
2: Sæt de gode historier i fokus også. Altså, for, for tit ved ham vil man kurde kunne komme til at og fortælle alt det, der kan gå galt. Det skal I passe på. Og, men altså skal fokus til, at det her lykkes han, hvis rammen er sat, sådan og så altså få fokus på det.
0: Hmm. Har I I, 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 sådan, i jeres praksis været ude for, at I egentlig har arvet et, en, 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 et rigtig dårligt narrativ, en rigtig dårlig fortælling omkring en, en, en beboer hmm. Ja. Hvad, hvad, gør det ved, hvad, hvad gør det ved situationen, når man modtager sådan en Et et menneske, og så en medfølgende problematisk historie.
3: Jamen, det betyder bare, at der har vi allerede forsvarsmekanismer op i personalegruppen næsten, fordi at ham, der kommer nu, han både slår og alting. Altså, det er alt det dårlige, vi får at vide mange gange først. Og der skal vi blive meget bedre til at, at fortælle alt det positive først. Og så kan der komme et mænd til sidst. I skal lige være opmærksom på, at vedkommende, der flytter ind, kan altså også måske være ud af reagerende, eller har en eller anden problematik, som vi skal være særligt opmærksom på.
2: Altså den der respekt også for, at, at øh, der har bragt, hvis man bliver som menneske eller som individ bliver bragt derud, man har behov for at slå, så er det jo, fordi man, man er blevet presset så tænker jeg ud, hvor ens øh, kompetencer måske ikke har slået til. Ja, afmagt. Ja, og være bevidst om, om de ting.
0: Og sådan sluttede altså denne samtale om at være kærlig og betydningsfuld, i hvert fald i denne udgave af Sødvist podcast om gentle teaching. Og du hørte Lene Knie Bosgaard, Tina Madsen og Janne Villadsen. I næste afsnit skal vi undersøge gentle teaching-søjlen at være med, du har lyttet til specielt pædagogiske eftertanker. Podcast fra Sødlis udgivet af Sødlis podcastgruppe. Rasmus Johansson, Mette Kjelsgaard, Lolita Rosenvingen, Anne Mette Støring og jeg selv, Els Bonnerup.